Bon matin tout le monde, bon matin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Premièrement, bonne Saint-Valentin, bonne journée de l'amour. Donc, euh, aujourd'hui, vous le savez, en fait, ben, nous, nous autres, notre travail, c'est toujours de vous donner de l'amour, mais en fait, de vous aider à trouver l'amour en dedans de vous pour vous aider à progresser, donc, dans votre vie et être pleinement en contrôle. Donc, si vous vous branchez avec nous pour la première fois, en ce moment, on est dans le livre « L'effet cumulé », donc de Darren Hardy. Et euh, dans le fond, l'objectif, on va dire, principal du livre, c'est de découvrir, en quelque sorte, où est-ce que vous êtes en ce moment, quel est l'effet cumulé, donc, de vos habitudes, de vos comportements dans les derniers jours, semaines, mois, années, qui vous ont mené à l'endroit où est-ce que vous êtes. Donc, peut-être que vous êtes heureux, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais de découvrir comment est-ce que maintenant, on peut... Euh, prendre action et changer, donc grâce à l'effet cumulé, la situation dans laquelle on est en ce moment. Et hier, le sujet qu'on a couvert, on a parlé de la chance. Donc, on pense souvent que la chance, c'est quelque chose, quelque chose qui arrive par hasard et qui n'est pas... Euh, sur lequel on n'a aucun contrôle, alors que non, on a beaucoup plus de contrôle que ce qu'on pense sur notre chance. Et c'est pour ça, hier, qu'on a couvert la formule pour être une personne chanceuse dans la vie. Donc, il y avait quatre éléments. La préparation. On parle de développement personnel. Donc, développement personnel, euh, je veux dire, autant du côté de vos habiletés, dans votre travail, dans ce que vous faites de vos compétences, développement personnel au niveau de l'être, au niveau du leader. Et bien évidemment, ben, vous avez déjà quand même, un, on va dire, une partie donc dans le processus parce que vous êtes là ce matin, vous êtes présent au podcast. Donc, vous avez cette intention-là de vous préparer et de vous développer. La deuxième, euh, la, le deuxième élément dans l'équation, c'est l'attitude. Donc, votre croyance, votre mindset, qu'est-ce que vous écoutez, qui vous écoutez, qui est présent dans votre entourage? Est-ce que vous êtes dans un programme de conditionnement? Est-ce que vous avez de la gratitude? Est-ce que vous avez des objectifs? Donc, est-ce que vous travaillez à avoir ce mindset-là positif? Le, quatre, le troisième élément, c'est l'opportunité en soi. Donc, les événements qui vont arriver, d'en être conscient, OK? Donc, d'être capable de reconnaître que oui, ce qui passe devant moi en ce moment, c'est une opportunité. Ouais, là, vous avez la symphonie de chien, là, en haut, là. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. <rire> Donc, euh, d'être capable de les reconnaître parce que, tu sais, pour Sabrina et moi, l'opportunité Tupperware, notre business, c'est pas comme ça qu'on l'aurait réaliser, c'est pas comme ça qu'on l'aurait figuré. Donc, souvent, les opportunités vont se présenter sous des formes qu'on s'en attend pas. Et la quatrième, le quatrième élément, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'action. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette opportunité-là qui vient de t'arriver? Donc, si on regarde la formule, la préparation plus les gars, s'il vous plaît! <rire> Essaye de te concentrer, toi. <rire> Donc, la préparation plus l'attitude plus l'opportunité, plus l'action égale la chance. Donc, on réalise qu'en réalité, il faut être prêt pour notre chance et il faut bâtir notre chance avec cette formule-là. Puis aujourd'hui, Sabrina elle va nous aider en fait à comprendre comment dans... aussi. fait partie aussi de cette chance-là pour bâtir dans le futur. Ah oui, puis tu sais... Si je suis en action, ça veut assurément dire que euh, j'ai des échecs. C est, c est, 
il y a personne qui est en action qui ne vit pas d'échec un mané. C'est pas toujours des échecs, mais assurément qu'on va en vivre. Puis ils viennent nous présenter ici, c'est faut tes assumes tes échecs. C'est pas juste de dire je vais apprendre deux autres, mais t'as-tu vraiment analysé là pour voir d'où ça vient ton échec, à quel point t'as un impact dans cet échec là exactement. Fait que ça. C'est, entre autres, ce qu'on va venir voir ce matin. Puis, c'était une petite partie. Puis, on était même à... J'hésitais de dire, est-ce qu'on commence le prochain exercice déjà aujourd'hui? Puis, je dis non. Je veux vraiment qu'on prenne le temps d'analyser nos échecs. Puis, j'ai trouvé deux beaux articles qui vont être placés sur la plateforme Teachable, qui vont être sur le groupe inspirationnel pour vous aider, justement, à analyser vos échecs. Et ils disent, si je veux 100% être un adulte, il faut que j'assume que c'est moi qui est responsable de mes échecs et non la société et non les délais de livraison et non les frais de livraison et non le mon boss a décidé de changer quelque chose dans la business. Vous comprenez? Même si il y a un impact peut-être dans ta business, assume ton échec. Pourquoi? Ben là, on, je sais, il y en a plusieurs qui sont en MLM ou qui sont justement avec Tupperware, avec nous autres. Puis là, il y en a qui font « Ah, non, non, là, là avec les délais de livraison, là, moi, euh, ma business, ça marche pas. » là, tu regardes les résultats, il y en a plein que leur business marche. « Ah non, mais là, c'est après Noël, là. Fait que c'est pour ça que le monde achète moins, là. » Mais Jean-Philippe, lui, ses ventes personnelles sont en train de monter. Pourtant, il est le même après Noël. Après ça, il y en a d'autres qui font « Ah ouais, mais là, euh, tu sais, c'est plus difficile, là. Le monde, ils, ils veulent moins acheter en ligne. Euh, » Les livreurs, eux autres, là, qui fournissent plus dans leur vie, là, c'est parce que acheter en ligne, c'est pas mal la base. Là. Fait que vous comprenez que on peut essayer de trouver plein d'excuses, mais pour la même réalité, tu as quelqu'un qui est en succès, puis tu as quelqu'un qui l'est pas. C'est pas l'excuse le problème, c'est les actions qui sont faites. Et c'est ça qu'on va venir analyser aujourd'hui. C'est quoi vraiment les actions qui ont un impact présentement, que tu fais ou que tu fais pas Puis là, ils viennent dire, il n'y a pas de cadeau à l'école de la vie. Tu sais, les apprentissages, ils se font directement par tes échecs. Ça se fait sur le terrain. Moi, on appelle ça à coup de deux par quatre. <rire> non, mais c'est vrai que les plus gros coups de deux par quatre, on va se le dire, là, c'est ceux qui te font le plus apprendre. Ben c'est ça. T'sais, parce qu'à un moment donné, tu dis, j'ai pas le choix, il faut que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé là. Un petit échec, tu dis, oh... Mais un gros échec, tu prends le 2 par 4 puis t'analyses. Mais l'idée, c'est qu'il faut analyser le petit échec parce que c'est peut-être lui qui va t'éviter le 2 par 4. C'est ça, ça qu'on on vient essayer de comprendre. Et je vais vraiment vous donner l'exemple qu'on parlait tantôt de les ventes qui augmentent pour un ou pour l'autre. Puis moi, présentement, je trouve ça vraiment très drôle parce que Jean-Philippe, ses ventes personnelles augmentent. Les miennes, ils baissent. Fait que là, on est, on est comme l'exemple yin-yang un matin. Mais si j'analyse, OK, là, Jean-Philippe a un objectif plus clair que le mien présentement. Fait que là, il a décidé de rajouter des ventes sur son groupe. Fait que là, oh, on a ça, on a le, il y a plus de ventes, mais il fait plus de ventes, d'activités de vente. Premier point. Deuxième chose, moi, dernièrement, j'ai eu moins de nouveaux monde sur mon groupe VIP. C'est quoi les actions que j'ai faites? « Ah, ben j'ai décidé de moins demander aux gens d'ajouter. » Fait que là, si j'ai moins demandé aux gens d'ajouter le monde, 
ça veut dire que j'ai moins de nouveaux acheteurs. Ouais, mais je veux pas trop leur demander souvent. OK, mais Valérie la pensée, elle, elle le fait à tous les jours. Vous comprenez que tout dépend d'une décision. Après ça, on va se dire, OK, là, j'étais plus fatiguée. Fait que j'ai fait moins de rappels avant mes événements. Fait que je sais pas pourquoi, mais on... il y a moins de monde sur mes lives présentement. Sauf qu'en réalité, c'est ce petit post-là que j'ai fait de moi, là, que je pensais qu'elle allait pas avoir d'impact, là. C'est peut-être lui qui fait que j'ai moins de monde sur mes événements. Vous comprenez? Tout vient découler de comment j'analyse ma situation. Puis là, ça me permet d'être 100% responsable. Parce que ça me permet de dire de « Ah, ben je vais le rajouter, le poste de rappel. » Parce que présentement, il faut pas que j'assume qu'ils vont recevoir la notification. Ils ne reçoivent pas. Fait que si j'assume qu'ils vont recevoir la notification, ben À ce moment-là, ça veut dire que je ne suis pas 100% responsable de créer cet engouement-là. Fait que si je veux absolument qu'ils le voient, faut que je fasse autre chose. Parce qu'ils recevront pas la notification. Je l'assume. Fait que c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que je peux venir faire de différent? Mais pour ça, faut que j'analyse. Des fois, vu que c'est pas gros, vu que c'est pas encore le coup, j'aime ça, le Oval 4, comme Lucie a dit, comme Marie a dit, Bien, vu que c'est pas encore rendu là, souvent, je l'assume pas. Je fais, je laisse aller les choses. On appelle ça les signaux d'alarme. Et il y a un super bel exemple qui donne dans le livre. Darren Hardy a décidé de se partir en entreprise avec un ami. Il se part en entreprise. Puis, tu sais, il dit, hey, toi, t'es bon dans un domaine, je te laisse gérer cette partie-là. Moi, je manque de temps. Je vais investir dans la business, mais je vais te laisser gérer. Qu'est-ce qui est arrivé après plusieurs mois? Puis, Je vous le dis, là, honnêtement, en affaires, souvent ça arrive. Tu sais, moi, même nous, avec les, les blocs, là, mon chum gère une partie, moi, je gère une partie, je laisse cette section-là, puis je ne check même pas ce qu'il fait. Là. Vous comprenez? Ben là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que après un bout de temps, ils réalisent que euh, il, il, ça marche pas pantoute. Ils sont, ça a été mal géré. Ils perdent 300 000 Comment tu réagis à perdre 300 000 Là, il se dit, je vais pas mettre les avocats là-dedans. Je vais pas, tu sais, venir partir une guerre. Moi, assumer. On s'essuie les mains, puis on recommence. Pourquoi il assume? Parce que, il dit, j'ai pas été 100% investi. Tu sais, hier, on disait dans une relation d'affaires ou dans une relation de couple, à combien de pourcents faut être investi pour que ça marche? C'est 100%. Faut que tu sois investi. Sinon, Faut pas que tu assumes que l'autre bord va faire la job. Ben c'est ça qui est arrivé. Et j'ai pas été 100% investi, donc j'assume que ma faute est de ne pas avoir investi pour vérifier, de ne pas avoir regardé les signaux d'alarme. Moi d'avoir moins de 50 nouveaux membres sur mon groupe VIP par semaine, c'est un signal d'alarme. T'en as-tu des signaux d'alarme Tu regardes-tu les signaux d'alarme Lui, il dit, je les ai laissés passer les signaux d'alarme. J'assume, ça m'a coûté 300 000. Mais encore plus, plus tard, cette personne-là, pour un autre projet, avait besoin de, d'argent, puis prêté. Fait qu'il a même pas gardé de rancœur, parce qu'il a dit, c'était moi l'erreur derrière tout ça. J'avais pas mon 100%. Est-ce que vous assumez à ce point-là? Moi, je pense pas que j'aurais reprêté de l'argent. Moi, je... <rire> Moi, j'avoue que là, je me serais peut-être pas rendue jusqu'à cette étape-là. Mais c'est vraiment de venir dire, OK, 
être 100% responsable, c'est est-ce que j'étais impliquée à 100%? Est-ce que j'ai assumé que l'autre bord faisait sa part? Si je l'ai assumé, c'est que j'étais pas là à 100%. Fait que c'est la même chose. Et là, dans l'article que j'ai trouvé, le premier article, ils nous font analyser justement. Ils nous font dire, OK, prends trois événements qui t'ont arrivé, qui te sont arrivés hier. Là, je vais vous passer, même si c'est juste un. Prends un événement qui t'est arrivé hier, qui soit positif ou négatif. Et là, il faut que tu te dises, un, comment j'ai réagi à cet événement-là? Et deux, c'était quoi mon rôle que fait que cet événement-là est apparu dans ma vie? Puis là, on a deux exemples aujourd'hui. On en a un positif, un négatif. Jean-Philippe, il me dit hier, hey, je capote, j'ai fait une super vente sur l'heure du midi. Ben ça, c'est l'événement de Jean-Philippe hier, mais ça a une, une racine quelque part. Puis c'est ça que je veux que tu nous décortiques, Jean-Philippe, la racine de Oui, donc c'est ça, j'ai décidé de, <coughs> de me lancer un défi euh, cette semaine, sept jours, sept ventes live. Donc, une vente live par jour pendant sept jours. Donc, j'ai commencé hier midi avec la première de la semaine. Fait que j'en ai une lundi jusqu'à euh, dimanche, placée euh, soit sur l'heure du dîner ou en soirée. Et c'était ma première fois que j'étais sur l'heure du dîner. Vraiment un beau succès. Fait que si j'analyse, qu'est-ce qui a fait le beau succès? Bon, j'avais des beaux produits. Donc, j'avais de la nouveauté. J'avais des anciens produits. J'avais des produits que ça faisait longtemps que j'avais pas montré. Euh, Qu'est-ce qui a été un succès? Ah, ben j'ai créé l'engouement aussi autour de mon événement. J'ai demandé à ma communauté si je me lançais. J'ai créé des posters, j'ai créé mes événements, je fais des invitations. Donc, bref, j'ai créé le momentum. Mais si je vais chercher plus loin que ça, qu'est-ce qui fait que ça a été un succès? Ben pourquoi est-ce que je me suis lancé cette idée folle-là? Ben, ben nous autres, il y a quelques semaines, on a décidé de euh, prendre la décision de vendre la maison. Donc, on, la maison n'est même pas encore vendue, les photos sont même pas encore prises, la fiche est même pas encore devant la maison, puis on veut acheter une nouvelle maison. On n'a pas encore trouvé la, la maison de rêve. Mais, moi, je me suis dit, OK, quand tu achètes une nouvelle maison, il y a souvent plein de petites dépenses qu'on oublie. Donc, il faut que tu payes le notaire. OK, c'est un 1000, 1500$, quasiment 2000. Euh, il faut que tu payes la taxe de bienvenue. Fait que bien évidemment, c'est en fonction de la grosseur de ta maison. Fait que tu sais, c'est au moins 2000$. dollars. Euh, nous autres, faut qu'on fasse refaire le certificat de localisation ici parce qu'il y a eu des modifications sur le terrain. Fait que ça aussi, c'est un 1500$. dollars. Euh, on va avoir, dans le fond, le, le cube alloué, tu sais, pour déménager, dans le fond, pour déménager les boîtes. Fait que, on, tout, on a tout sorti, c'est quoi toutes les dépenses qui étaient reliées à l'achat d'une nouvelle maison. Et moi, je me suis dit, bon ben parfait, c'est je veux m'assurer que moi, maintenant, aujourd'hui, même si la maison n'est pas encore officiellement en vente, même si on n'a pas trouvé la maison, que toutes ces dépenses-là soient claires. Donc, hier, j'ai fait, ben parfait, le notaire est clair. Le notaire est déjà payé, OK? Donc, chaque vente que j'ai fait de 1000 et moins, je mets 250 dans le compte. Si je suis entre 1000 et 2000, je mets 500. Si je suis à 2000 et plus, je mets 750. Mais ça, ça remonte encore plus. Donc oui, moi, je me suis dit, je veux m'assurer que de ne pas avoir une surprise pour ces dépenses-là. Mais c'est quoi l'origine de cette décision-là? C'est dans un meeting de 2080 avec Maria, on jasait, c'est quoi nos cinq grands rêves pour l'année 2023? Et là, je lui disais, oui, il va falloir qu'on vende la maison, on voulait la garder, peut-être la louer, mais finalement, on, 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 la, la meilleure décision, ça serait de la vendre. Elle dit, il te reste combien sur ton hypothèque? Il reste 125 000. Elle dit, tu serais capable de le clairer. 
Donc, moi, je ne le, le visualisais pas 125 000. Mais là, de me dire, OK, je vais commencer en m'assurant que les frais de la prochaine maison sont payés. Mais c'est sûr et certain qu'avec l'habitude que je suis en train de prendre, je vais continuer à piler encore plus pour faire en sorte de soit genre mettre ça sur l'hypothèque actuelle de la maison ou en fait, ben l'utiliser sur la prochaine mise de fonds fait, pour faire baisser encore plus le montant-là. Fait, ça, c'est la racine de « OK » on veut s'assurer que ça coûte moins cher. Puis on le sait, les taux d'intérêt en ce moment sont beaucoup plus élevés. Fait que notre montant à payer sur, sur l'hypothèque qu'on va reprendre va être différent à nos paiements par mois. Donc, c'est pas vrai que je vais changer mon mode de vie pour, en fait, genre, une maison qui est plus chère. Non, je vais m'assurer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement. Et il n'y a personne qui t'a mis au défi puis qui t'a dit de faire ça. Vous comprenez non. Tout est parti de la décision claire de Jean-Philippe. Et c'est ça que là, il va être 100% responsable de son succès. Tant qu'il garde cette motivation-là et cet objectif clair-là, s'il perd de sa motivation en cours de route, « Ah, oh, là, on ne trouve pas la maison. Ah, oh, finalement, c'est plus long de vendre, vous comprenez? » Puis que là, il, a, il arrête de faire les virements. Au hey. moins, l'argent va être dans le coffre. <rire> Exactement. L'idée, c'est de ne pas aller repiger dedans. Ça va être prêt. Puis, tu sais, on parlait de préparation hier. Être prêt pour la prochaine étape. Jean-Philippe, il va être prêt. Il ne va pas se dire, ah, oh, shit, là, la maison est un 10 000 de plus. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Je sais pas. Non, non, non. Il, il sait, là. Il y a, il a de l'argent de mis de côté. Fait que son notaire, tout ça, ça c'est pas un questionnement pour lui. Ça va être déjà mis de côté. Fait que ça, c'est assumé à 100 que je vais être partie de mon succès. Fait que oui, est-ce qu'il va être brûlé à la fin de la semaine, Jean-Philippe? Probablement. Mais peut-être qu'il va, qu va réaliser que non, finalement. Ah oui, l'inspection aussi. Oh oui, puis il paye un inspecteur. Moi, je vous le dis, hein. Ça fait... Première duplex que j'ai acheté, mon inspecteur m'a fait sauver 50 000 Et là, ma maison, 25 000 Ça vaut la peine de payer un inspecteur. <rire> D'un coup que, hein? Mais là, là, c'est vraiment de se dire, ça, ça fonctionne pour mes réussites. Comment j'analyse mes échecs? Même affaire. Même affaire. D'où vient la racine de mon échec? Hier, j'en ai eu un, c'était pas, pas dramatique, mais ma fille revient de l'école. Puis là, tout d'un coup, elle se met à pleurer. Puis là, je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais elle dit, maman, t'étais pas à l'école. Non, je le sais. Je ne vois pas école dans le jour. Elle dit, ben non, mais c'était pour la semaine de la persévérance scolaire. Les parents, ils venaient tous nous applaudir dans le corridor. T'étais pas là. Puis là, je fais, shit, je savais pas. J'aurais été là. En plus, j'aurais été là, j'avais la disponibilité. J'aurais été là l'avoir su. Première réaction. J'ai pas reçu le message. Ça, c'est la première réaction qui n'est zéro, 100%. J'assume ma responsabilité. Là, je finis par écrire à ma sœur, qui, elle, était là. Comment ça? Où est-ce que ça a passé, ça, ce message-là, pour euh, la persévérance scolaire? On a eu un email la semaine passée, nous invitait le 22, mais j'ai jamais vu passer le 13. Elle dit, ah, c'est un autre email qui a été envoyé. Je l'ai jamais vu passer, moi, celle-là. Fait que là, je cherche dans mes emails, trouve pas l'email. Ça y est, ils me l'ont pas envoyé à moi. Vous comprenez? <rire> pour finalement faire une recherche par persévérance scolaire et voir apparaître le courriel. Mais vous vous souvenez, il y a deux mois, là, quand on faisait le livre « Avaler le crapaud 
On a dit, pour être plus efficace, faut cleaner nos boîtes de courriel pour arrêter de recevoir toutes les spams que tu n'ouvres jamais. Je l'ai faite dans une boîte de courriel. Mais je l'ai pas faite dans la deuxième parce que c'est tout, justement, là, une place qui me demande « mettez votre email », c'est ce email-là que je mets, puis j'en ai plein de ça. Mais j'ai aussi, entre autres, les messages de l'école. Donc, j'ai jamais vu passer le message de l'école à travers toutes mes spams. Donc, je suis responsable parce qu'il y a deux mois, quand j'ai clairé ma boîte de courriel, j'ai pas clairé la deuxième. Donc, c'est moi qui ai créé cet échec-là. Quand je me pose la question, quel rôle as-tu dans l'apparition de cet événement-là dans ta vie? Mon rôle est, j'ai jamais éclairé cette boîte de courriel-là. Donc, c'est vraiment, tu sais, puis on analyserait plein de choses, puis on se dirait, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça ou j'ai pas fait ça. C'est tout simplement, c'est pas pour se taper sa tête à longueur de journée. C'est de se dire, OK, ben là, je vais éclairer ma boîte de courriel parce que je veux pas en manquer un autre événement. OK, je vais, je vais le remettre à mon horaire de faire plus de posts pour inviter le monde à mes événements, faire un rappel d'invitation à mes événements. Je vais, tu sais, je vais contre-vérifier mes choses. Il disait, viens assumer vraiment 100% de ce que tu fais ou ne fais pas. Tout ce que je délègue, là, Ben, s'il y a une erreur dans ce que je délègue, j'assume cette erreur-là parce que c'est moi qui l'a délégué. Donc, ça fait partie de ce que j'assume. Jamais on va entendre « Ah oh non, mais c'est parce que mon assistante s'est trompée. » Non, non, non. Je vais tout le temps dire « Je me suis trompée » ou « J'ai oublié de le déplacer. » Vous comprenez? On assume. Ça fait partie de « Moi, je le délègue, ça vient avec. » Il va en avoir des erreurs. Autant que moi, j'en aurais fait il va en avoir de l'autre bord aussi. Fait que c'est vraiment, j'aimais l'exercice, comment je réagis. Donc, ma première réaction n'a pas été d'être 100% responsable du tout. <rire> Mais après ça, oui, je prends responsabilité. Et deuxième chose, c'est quoi le rôle que j'ai dans l'apparition de cet événement-là dans ma vie? Fait que c'est les deux questions importantes qui venaient présenter dans l'article. Et après ça, Euh, oui, puis même Dani a dit, elle comme assistante, quand c'est elle qui fait une erreur, c'est elle qui le dit à ma gang. Parce qu'elle sait que moi, je ne vais jamais, moi, toujours l'assumer. Mais Dani, elle aussi assume en disant, hey, je m'excuse, je me suis trompée. Et c'est ça, le deuxième article. Il vient nous dire trois points de très important quand je fais une erreur. Le premier point, euh, il faut que je l'assume. Il faut que je le montre et que je le dise que je suis responsable de cette erreur-là. Comme à ma fille, je lui ai dit, hey, je m'excuse, maman n'a jamais vu passer le courriel, donc j'ai jamais regardé le courriel. Si j'avais regardé le courriel, chérie, j'aurais été, j'aurais été là. Mais j'assume que j'ai pas regardé le courriel. Et après ça, il faut que je sois honnête. Donc, premier point, j'assume. Je suis responsable. Deuxième point, C'est pas juste envers moi-même qu'il faut que je l'assume. Il faut que je sois honnête envers les autres. Aurait bien pu dire à ma fille que je l'ai pas reçu le courriel, là. Mais non. Je suis honnête. Regarde, maman a eu le courriel, mais elle l'a pas ouvert. Pourquoi? Parce que ça me sert à rien de pointer du doigt d'autres personnes. Je ne prends pas responsabilité. Et ça ne sert à rien de fermer ma boîte en me disant, ils s'en rendront pas compte que j'ai fait une erreur. Parce que ça aussi, ils vont s'en rendre compte. Ils vont juste perdre 
tu vas juste perdre ta crédibilité. Des fois, les gens ont par peur de perdre leur crédibilité, vont pas dire qu'ils ont fait une erreur, mais au contraire, assumer son erreur va faire que on va justement euh, pas perdre la crédibilité. Et le troisième point, ben il faut mettre fin aux erreurs. Il <rire> faut trouver des solutions pour ne pas reproduire l'erreur. Parce que faire une erreur une fois puis apprendre de ses erreurs, c'est une chose. Faire une erreur cinq fois, le rendu là, c'est de la folie. Mais c'est juste que tu n'apprends pas. Donc, tu n'es pas en train de te développer. Parce que là, la semaine prochaine, on va avoir des exercices pour vous autres. Pour vous aider à faire des changements dans votre vie. Mais tant que tu n'as pas pris conscience d'où viennent tes erreurs, tu ne peux pas faire ces changements-là. Nous, tu sais, pour ceux qui le savent, moi, j'ai arrêté de consommer. Et la première étape pour arrêter de consommer, il faut réaliser qu'on a un problème. Tant qu'on n'assume pas qu'on a un problème, personne ne peut arrêter de consommer. Là. Fait que si vous avez quelqu'un autour de vous que vous, vous savez qu'il y a un problème là, de consommation, mais cette personne-là ne l'assume pas, il n'y a rien à faire. Il <rire> n'y a absolument rien à faire. Tant qu'elle ne réalise pas qu'elle a un problème, Rien à faire. Ben là, c'est la même chose. Pour tes erreurs, tant que tu ne réalises pas que tu as un problème qui fait que j'ai pas assez de nouveaux monde sur mon VIP, j'ai pas assez de nouveaux produits, je mets pas assez d'heures ou de rigueur dans mes posts. Je, vous comprenez, tant que je ne réalise pas qu'est-ce qui bug, je peux pas faire de changement. Mais préparez-vous, la semaine prochaine, on va avoir un exercice pour vous aider à changer. Puis c'est bon parce que l'exemple de Jean-Philippe présentement avec la maison est un super bel exemple qui va être lié avec ce qu'on va présenter justement la semaine prochaine. Fait que là-dessus, je vous laisse analyser vos événements des derniers jours <rire> hein? en vous posant la question comment j'ai réagi et quel est le, mon rôle dans l'apparition de cet événement-là dans ma vie. Puis après ça, hein? C'est bon. Euh, JP, tu es en train de calculer la taxe de bienvenue. Moi, je te dis, c'est plus que 2000. Euh... Euh, 4500. <rire> c'est ce que je me disais. Je dis, moi, là, moi, me semble que ton calcul, il n'est pas bon parce que moi, je le sais, j'en ai une, là. <rire> rajoute des ventes, JP. Rajoute des ventes. <rire> il est chaud, là. <rire> hey, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain avec Maria et Marie-Pierre pour le livre Le succès selon Jacques.